0: שומעים שזה הארץ.
1: כשנתיים אחרי שפתח במלחמה נגד אוקראינה, ולדימיר פוטין יצא בהצהרה שיש להגן על המיעוט הרוסי במדינות הבלטיות ולהתמודד עם האיום הנאצי שצומח שם. זו בדיוק הרטוריקה שבה השתמש הרודן הרוסי כנגד אוקראינה לפני כעשור. בניגוד לאוקראינה, המדינות הבלטיות חברות בנאט"ו, ופלישה רוסית יכולה להוביל להפעלתו של סעיף 5, שיחייב את הברית להיכנס לאימות צבאי עם מוסקבה. המדינות הבלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה, הן מקרה מיוחד ולא רק בהקשר של נאטו. הן היו יוצאות דופן גם בברית המועצות והצליחו לצמוח בצורה מרשימה אחרי התפרקותה. אבל סיפור הצלחתן הוא גם זה שהוביל לדמוגרפיה מדלדלת ולכך שאין מי שיאייש עכשיו את שורות הצבא. היי, אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מה הקשר בין ההתנקשות בנבלני לבין התוכניות של פוטין למלחמה, למה בטענות שלו יש בכל זאת גרעין של אמת, ואיך כלכלת המלחמה התופחת של רוסיה משתיקה את קולות המחאה, אבל מעלה את הסיכון לנשיא שיכול לצאת מהקרמלין רק בארון קבועה. שלום לדוקטור שמואל ברנאי, מרצה בפורום אירופה, האוניברסיטה העברית והמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון. היי. שלום, שלום. אז תראה, המלחמה באוקראינה אחרי שנתיים כבר נהייתה איזושהי נורמה שבעולם פשוט התרגלו אליו למצב הזה, שהיה כל כך מפתיע ודרסטי וקיצוני כשהוא רק התחיל. וזה כנראה, כמו שזלנסקי הזהיר לא פעם, רק ההתחלה. כשאנחנו שומעים את הדרך, את הרטוריקה של פוטין כלפי המדינות הבלטיות, זו רטוריקה ממש זהה לזו שהוא הפנה כלפי אוקראינה לפני שהוא החליט לתקוף. אם תוכל, לספר לנו קצת מה לפוטין יש נגד הבלטיות, ואיך הוא מסביר את כך שגם הן מקדמות אג'נדה נאצית. כפי
0: שהוא אמר בדצמבר האחרון. אז ככה, אצל פוטין נאצי הוא כל אחד שפוטין מחליט שהוא נאצי, כי הוא משתמש בקלישאות של מלחמת העולם השנייה, מנצל את הרטוריקה הזאת לצורך העניין, היו לו נאצים גיאורגים ב-2008, נאצים בארצות בלטיות, בפולין, בפינלנד, באוקראינה, איפשהו מחליט שיש לו שם אינטרסים, אז המתנגדים לאינטרסים שלו הם מיד הופכים לנאצים, בכך הוא עושה כמובן זילות למושג, הוא בעצם מאבד את התוכן. הוא אומר למשל... שיש שם דיכוי של דוברי רוסית או רוסים, רוסים אתניים. Uh, הוא נאחז כמובן בחלקיקים של אמת, והאמת ב- היא שבחלק מהמדינות למשל בלטיות ישנה קבוצה של מה שנקרא לא אזרחים. Uh, כלומר בעלי תעודות זהות מסוימות שהם צאצאים, זה מדובר בסיפור של אסטוניה ולטביה במיוחד. אז תספר עם... זה סיפור עם שורשים היסטוריים. וההיסטוריה היא היסטוריה די ארוכה, אני אקצר כמובן כדי לא לסבך את העניינים, ב-1991 כשמתפרקת ברית המועצות, שלושת המדינות הבלטיות מוצאות את עצמן מציאות דמוגרפית שונה, אני אתן רק כמה דברים ואתם תראו ששלושת המדינות זה לא מקשה אחת, למשל בליטא ב 1989 המפקד הסובייטי האחרון Uh, ליטאים היוו רוב מוחלט, כמעט uh, משהו כמו um, 80%, כמעט 80% היו ליטאים, ולכן כשקמה ליטא העצמאית החדשה, או בעצם היא לא קמה, היא שוקמה, זה לא מדובר בהקמת המדינה, אלא שיקום המדינה, וככה זה מוגדר. הם היו מספיק נדיבים ואמרו, אוקיי, okay, מי שבסטטוס קוו בעת שיקומה של הרפובליקה העצמאית נמצא בשטח ליטא והתגורר פה לפני כן, מקבל אזרחות מלאה, וככה אותם עשרים אחוז הלא ליטאים, רוסים, פולנים, יהודים, בלורוסים, אחרים, הם קיבלו אוטומטית אזרחות מלאה, עם, עם כל המשתמע מכך. בלטביה ובאסטוניה המצב היה שונה. בלטביה למשל, ב-1989, לטבים אתניים היוו רק חמישים ושניים אחוז. כמעט, קצת יותר מחצי. באסטוניה, אסטונים אתניים היוו פחות מ-62 אחוז. ומי השאר היו בעיקר רוסים, עוד קצת אוקראינים, בלרוסים, יהודים, פולנים, פינים במקרה של אסטוניה, מיעוטים אחרים, כל מי שבא לשם, הרי לפני זה הייתה מדינה אחת, ברית המועצות. ולכן ב- ב- בהתאם למדיניות הסובייטית, למשל בתחום החינוך, את הולכת לאוניברסיטה, את מקבלת השכלה גבוהה, ובתמורה לכך את, מקב... את חייבת לעבוד. במקום שנותנים לך, כן? נניח למדת במוסקבה, קיבלת תואר ברפואה, את רופאה צעירה, ושולחים אותך למרפאה באיפשהו, ב... נניח בטאלין, באסטוניה, ואת נשארת שם, Aha. היו כאלה שאחרי כמה שנים עזבו, אבל היו רבים שאז נשארו. אה, עיר נחמדה, אווירה אירופאית, תרבות אירופאית. רמת החיים יותר גבוהה, האופציות אולי ברוסיה פרופר או איפה, מאיפה שבאת או מבלרוס, מאיפה שאת במקור, אולי לא כל כך טובים, אולי התחתנת, אולי הקמת משפחה ונשארת. ואז, ואז...
1: נופלת ברית המועצות.
0: ואז נופלת ברית המועצות. לטביה ואסטוניה, להבדיל מליטה, במצב דמוגרפי שונה. בלטביה רק רוסים, רק רוסים פרופר, 34%. באסטוניה רוסים פרופר הם קצת יותר מ-30 אחוז ואז המדינות האלה אומרות כן, אנחנו כמו ליטא כן, משקמי, אנחנו משקמות את העצמאות שלנו שגזלו מאיתנו ב-1940 היטלר וסטלין, כן? בהסכם מולוטוב ריבנטרופ וחלוקת אזורי האינטרסים אנחנו משקמים, מחזירים עטרה ליושנה וכל אלה שבאו אחרי זה, במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה הם או שהם צריכים לעזוב אם הם רוצים לא הייתה מדיניות של הגירה מרצון חס ושלום, משהו כזה, אלא הם מקבלים סטטוס מיוחד שנקרא, באנגלית כותבים את זה Alien, או לא אזרחים, או זרים. ו... ומכך נוצרה שכבה שלמה של אנשים, רובם רוסים או דוברי רוסית, שהם היו בסטטוס, בסטטוס פגום. שמה עכשיו, זה אומר סטטוס פגום? הם, שוב, הם לא שוב, יכולים
1: יש...
0: להצביע? Uh, זה לא רק זה, uh, למשל אם אנחנו לוקחים מקרה של לטביה הקיצוני ביותר, בשנות התשעים אחרי התפרקות ברית המועצות יש שם בערך 740-750 אלף לא אזרחים, אותם לא אזרחים, אלה שב-1992 uh, פחות מעשור התגוררו בלטביה, לא היו, ב- לא הייתה להם איזושהי סבא או סבתא מלטביה העצמאית בין מלחמות העולם, והם נשארים במקום רק שהם לא יכולים לבחור ולהיבחר בכל הרמות, אין להם שירות צבאי, אין להם אפשרות לקריירה במשטרה, בכוחות הביטחון, באכיפת החוק, הם לא יכולים לעבוד במינהל, הם לא יכולים לעבוד כעורכי דין, נוטריונים, ברשויות המס, למשל סקטור פרטי די פתוח ולכן רבים פנו דווקא לשם, הם עבדו במערכת חינוך ובמקומות אחרים. הדמוגרפיה וההיסטוריה, הזמן עושה את שלו ונניח ב-2023 מ-700 כמעט 50 אלף נשארו פחות מ-200 אלף. הזקנים, מה אפשר לעשות, כולנו מתישהו נגיע לעולם הטוב יותר נפתרו, מישהו עזב ולאו דווקא לרוסיה אלא בעיקר לאירופה במיוחד אחרי הצטרפות של המדינות ולטיות לאיחוד האירופאי עכשיו באסטוניה המצב היה די דומה, פרט לדבר אחד, שאסטונים בכל זאת התירו לאלה שהם לא אזרחים, אותם אלה, לבחור ולהבחר לרשויות המקומיות. כלומר, טיפה יותר גמיש, לא לפרלמנט המרכזי, אבל למועצת העיר, למה לא? אוקיי. וגם באסטוניה המספר הזה ירד מ-300 אלף, בימינו אנו פחות מ-65 אלף. שזה באחוזים? מתוך כלל האוכלוסייה, אני יכול לומר לך ששלושת המדינות האלה במצב דמוגרפי לא טוב, נניח אוכלוסייה של לטביה, היום זה קצת פחות ממיליון תשע אלף, ויש להם בערך מאה אלף ומשהו לא אזרחים, אז זה פחות מעשרה אחוז, אולי תשעה שמונה אחוז, משהו בסדר גודל כזה.
1: אז, 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 אז זה הסיפור שפוטין נאחז בו כדי להגיד שאותו מיעוט רוסי הוא מיעוט שעובר דיכוי, אפליה, ולכן מאשים את המדינות האלה בנאציזם?
0: בין היתר כן. הוא גם מצביע על הדברים שהם מאוד בעייתיים במדינות הללו, למשל, יחס לעבר ההיסטורי וללחימה בזמן מלחמת העולם השנייה. אותו סיפור של משתפי פעולה עם הנאצים. לוחמי גרילה לאומית נגד השלטון הסובייטי הוא לא מבדיל ביניהם בכוונה תחילה ו... והוא מנפח את הסיפור הזה למרות שבפועל האנשים האלה כבר 99% מהם כבר לא בחיים
1: המלחמה באוקראינה והרטוריקה האגרסיבית של פוטין משפיעה על הדינמיקה המלחמתית גם באירופה. לפי נאט"ו, צרפה צפויה להגיע כבר השנה ליעד של הפניית שני אחוזים מהתמ"ג לביטחון. ויתר החברות האירופיות בנאט"ו מגדילות גם הן את תקציבי ההגנה במטרה לעמוד ביעדי הברית הצבאית.
0: Uh,
1: לפי סוכנות הביון של אסטוניה, פוטין מטפח ומכין את כוחותיו לעימות עם המערב בתוך עשור, ומתכנן להכפיל את מערך הכוחות הניצבים בגבולות של פינלנד והמדינות הבלטיות. שר החוץ של המדינה הציב לוח זמנים צפוף יותר, וטען שרוסיה תבחן את ברית נאטו בתוך שלוש או ארבע שנים, ודחק במדינות הברית לחזק את כוחותיהן.
0: Es geht darum, sich auf einen Angriff, äh,
1: גם בגרמניה, דנמרק ובלגיה יצאו בהצהרות סביב המתיחות הגוברת, כששר ההגנה הגרמני אמר שעל אירופה להתחמש לקראת עימות עם רוסיה שמגבירה משמעותית את ייצור הנשק שלה, בעוד שארצות הברית מעבירה את כובד משקלה לאזור האינדו-פסיפיק. הרמטכ"ל הבלגי הדהד גם הוא את הדברים, ואמר שהוא מודאג מכך שרוסיה עברה לכלכלת מלחמה, ושלארצות האיחוד האירופי צריכה להיות היכולת להגן על עצמן, בצל החשש שפוטין יפתח חזית חדשה במדינות הבלטיות או במולדובה. עוד מעט נדבר באמת מה התוכניות, מה עלולות להיות התוכניות של פוטין כלפי אותן מדינות בלטיות, אבל קודם בואו נדבר באמת על המדינות הבלטיות ועל השחרור המאוד מוצלח שלהן מידי השלטון הקומוניסטי. איך אפשר להסביר את זה שהן הצליחו לקום מהשלטון הזה בצורה הרבה יותר טובה ממדינות אחרות שהיו תחת שלטון
0: ברית המועצות? אז היו לכך כמה וכמה גורמים. קודם כל, פרק זמן. למשל, אוקראינה עצמאית, איבדה את העצמאות עוד ב-1920. זה היה זמן קצר מדי, כל הזמן במהלך מלחמה בעצם העצמאות של תקופת שלום לא הייתה. והיא את העצמאות. גיאורגיה, אזרבייג'אן, ארמניה נכבשו על ידי רוסיה סובייטית 1921 בערך. והם היו חלק מברית המועצות מאז הקמתה בעצם ב-1922. בלטיות א... נכבשו ב-1940. סופחו לברית המועצות לכמה חודשים, ואז פורצת המלחמה עם גרמניה הנאצית. אז כמה שנים הם תחת כיבוש נאצי, ואז ב-44-45 חוזרים הסובייטים. והם תחת השלטון הסובייטי פחות או יותר 40 וקצת שנה. זה דבר ראשון. דבר שני, רקע תרבותי. רקע תרבותי, מדובר בלטבים ואסטונים, הם בעיקר לותרנים. למרות שהם לא דתיים אדוקים, אבל בכל זאת תרבות מבוססת על הדת הלותרנית וליטאים הם קתולים. שזה תמיד היה בעיה מאוד גדולה בשביל ברית המועצות, כי לותרנים זה בעצם דת ללא מרכז רוחני אחד וקתולים, הם כאילו מנוהלים מתוך ותיקן, והוותיקן הוא בצד האויב בזמן מלחמה קרה. כלומר, הדיכוי היה שם הרבה יותר רציני, והם הקפידו גם על הדברים הדתיים בליטא. Uh, חברה נשארה uh, די אפשר לומר די מלוכדת הרעיון הלאומי ידע של השפה שפה לאומית uh, היה, uh, הרמה הייתה תמיד גבוהה ובכלל uh, הם, הם תפסו את עצמם כחלק מהמערב ואפילו אלה שהם לא לטביה ולא מאסטוניה ולא מליטק שהיו מגיעים לשם בתקופה סובייטית ראו בהם מין חו"ל שלנו, ככה קראו להם, החוץ לארץ שלנו, המערב שלנו. זה היה כאילו ביקור לא בברית המועצות, למרות שזאת הייתה ברית המועצות לכל דבר ועניין, אבל בכל זאת אפילו תרבות בחיי יום-יום היא הייתה אחרת, עיצוב. פני העיר, כבישים, רמת האדמה, שיפור פני העיר, הכל היה שונה.
1: והעובדה שהיום אלה מדינות חזקות, חלק מברית נאטו, חלק מהאיחוד האירופי, זה לא מפריע לפוטין לתכנן תוכניות, לא ברור עד כמה הוא יממש אותן, אבל ראינו איך הרטוריקה הזאת שלו כלפי אוקראינה נגמרה בסופו של דבר, ואם הוא משתמש באותה רטוריקה כלפי המדינות הבלטיות, אנחנו יכולים רק להניח שהוא מתכנן משהו. מה זה הדבר הזה שהוא עשוי לתכנן?
0: טוב, זאת כמובן שאלה של מיליון דולר. Uh, יכול להיות שהוא סתם מבלף ומנסה להסית תשומת הלב מהזוועות באוקראינה, יכול להיות שהוא רוצה להסיט את המשאבים, כלומר שהמערב יפנה משאבים למיגון, לחיזוק גבול עם רוסיה במדינות בלטיות ועכשיו גם בפינלנד ובנורבגיה גם, כי פינלנד לא מזמן הצטרפה לנאטו, עוד הישג גדול, הישג במרכאות של פוטין והמדיניות שלו. יכול להיות שהוא באמת מתכנן עכשיו, אחרי כל מה שקרה עם הסיפור האוקראיני, אף אחד לא יכול לתת 100% הבטחה שהוא רק מבלב ולא צריך להתייחס ברצינות לדברים שלו.
1: עד כמה הרטוריקה הזאת משרתת את פוטין במובן של כלכלת מלחמה, שנראה שדי מצליחה לו מאז תחילת המלחמה באוקראינה.
0: כלכלת מלחמה זה דבר מאוד מאוד מסוכן, קודם כל מסוכן למי שמפעיל את המכונה הזאת. כי מצד אחד זה מאוד מצליח, והוא יכול לדווח מהמסכים שהכלכלה שלנו צמחה בכך וכך אחוזים, רק שהכלכלה הזאת מייצרת טנקים ותותחים. ולא אני ולא את, אנחנו לא קונים בחנות לא טנק ולא תותח. זאת אומרת, אנחנו לא משקיעים בזה, זאת אומרת, זה צמיחה על חשבון המדינה, למען המדינה. ומשך החיים של הטנק או התותח הזה בשדה הקרב באוקראינה הוא מאוד מוגבל. כלומר, השקענו הון תועפות, דיווחנו על הצמיחה הפנטסטית, הרבה יותר מאשר למשל במדינות מערב אירופה, רק שהצמיחה הזאת היא בעצם בלוף. זה לא צמיחה שאנחנו מייצרים, אני okay. יודע, בשבילך או בשבילי, מקרר, טלוויזיה, נדמה, רהיטים, דברים שאנחנו קונים ב... כספים שלנו, זה בעצם מכיס מדינה לכיס מדינה ועלות גבוהה ומשך החיים מאוד מוגבל. Uh, כך שכלכלת מלחמה עלולה להתנפץ לפוטין ולמשטר שלו בפנים.
1: ועם זאת עדיין כלכלת המלחמה הזו כן מצליחה מאוד להפחיד את אירופה, את נאטו, ולהבדיל מאוקראינה, בבלטיות יש את סעיף 5.
0: כן, בבלטיות יש את הסעיף 5 של אמנת נאטו. Mm-hmm. רק שזה גם מאוד מפחיד את הבלטיות, במיוחד לאור האמירות למשל של דונלד טראמפ, שאומר שבאחרונה ממש אמר שאנחנו לא נתמוך במדינות שמשקיעות פחות משני 2 מתל"ג, אפילו אני הייתי מעודד את פוטין לתקוף אותם כדי שילמדו מה זה לא להשקיע 2% מתל"ג. עכשיו שלושת הבלטיות לצורך העניין, כולן, כל אחד מהן משקיע יותר משני 2 הם מבינים את הסכנה. אגב, פולין גם, ופינלנד גם, אז מדינות שהן בקו החזית הפוטנציאלי הן משקיעות שני, יותר מ-2 אחוז מטל"ג.
1: אם תוכל רק עכשיו, להסביר את
0: סעיף 5. סעיף 5 אומר שבמקרה ואחד מחברות בברית נאט"ו תותקף על ידי צד שלישי, כל ברית נאט"ו... ל... יוצא להגנת אותה מדינה שהותקפה. כלומר, כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם.
1: אז מה האיומים האלה של פוטין מייצרים כרגע באירופה, בנאטו, גם בפינלנד, כפי שציינת?
0: הם מייצרים את הדבר שפוטין הכי הכי רוצה, ובזה הוא באמת מצליח ומסיג אי ודאות. אי ודאות, תחושה של פאניקה, כאוס, חוסר סביות רצון מהמנהיגים. Uh, uh, כל מיני קולות של אולי נתפשר, מה אנחנו באמת שכחנו שם בערבות אוקראינה, למה אנחנו צריכים ל- לעזור להם, יש לנו בעיות בפנים, ובאמת יש בעיות, זה אף אחד לא אומר שלא. זה השותף הכי טוב של פוטין לאורך השנים, ליצור אי ודאות וכאוס ופניקה ב... מדינות במערב.
1: זהו, מדינות שהיו מדינות מאוד רגועות עד כה, כנראה שעדיין, אם נשאל את האזרח הממוצע שם. אבל איך באמת מבחינה תרבותית, ציבורית, הדבר הזה נכנס לתוך השיח, השיח התקשורתי במדינות האלה? כלומר, עד כמה אנשים מתחילים ממש לחשוש?
0: טוב, שלושת הבלטיות, אפשר לומר שאדישות אף פעם לא הייתה שם. הם יודעים מי יש להם מעבר לגדר. הם יודעים את הסיפורים מהעבר הלא רחוק והרחוק, כן? הם, הם זוכרים, למשל ליטאים בכלל יש להם רקורד מאוד ארוך, כי להבדיל למשל מלטוויה ואסטוניה, בלי להעליב אף אחד, ליטא היא מדינה היסטורית. היא פעם הייתה מעצמה אירופאית גדולה שחולקה במסגרת חלוקת ממלכת פולין-ליטא, וזה לא היה יחס, יחסית לא מזמן, משהו כמו 200 שנה, קצת יותר מ-200 שנה לפני 200 שנה. Uh, כלומר ליטא יודעת מה זה לאבד עצמאות וליפול בידי רוסים פעמיים גם בסוף מאה שמונה עשרה וגם במאה עשרים ו- ומה זה אומר להם. לטביה ואסטוניה יודעים את זה מסיפור של אלף הם יודעים מה זה שלטון רוסי מה זה גולאג מה זה הגליה המונית מה שעשו סובייטים גם לפני פרוץ המלחמה עם הנאצים באלף תשע מאות כאשר הוציאו בהמוניהם אנשים לקרנות ולסיביר למחנות, וגם אחרי שהם חזרו ב-44-45, עוד פעם, כן? שימי לב מה אומרת...
1: אז אתה
2: אומר, uh, בבלטיות זה לא שינוי תודעתי. תודעתי, לא. ‫תשימי לב,
0: למשל קאיה קאלאס, ‫ראשת ממשלה של אסטוניה, ‫שבעצם השבוע הרוסים ‫הוציאו נגדה צו מעצר. ‫כן. ‫צו מעצר נגד ראשת ממשלה של אסטוניה, ‫אז בתגובה שלה לעיתונאים ‫היא מיד הזכירה שזה לא מפתיע אותה ‫לאור העובדה ש... Uh, אימא שלה וסבתא שלה הוגלו ונולדו אי שם ב- מעבר להרי אוראל. Uh, אימא כנראה נולדה שם, אבל סבתא הוגלה. כלומר, זה סיפור שהרוסים רוצים לעצור ולקלוע אותה, זה לא מפתיע אותה. כלומר... ומה היה הצ... הטיעון
1: שבגינו הם מוצאים נגד הצו מעצר? מה המשמעות של צו מעצר כזה?
0: פעילות אנטי-רוסית. Uh, את יכולה להכניס תחת מעטפת הזאת כל מה שאת רוצה. אפשר היה לחתוב שהיא גם נאצית. למה לא? <laughs>
1: אז לאן היא לא יכולה לנסוע? לרוסיה.
0: לרוסיה ולמדינות שיסכימו להסגיר אותה לידי רוסיה.
1: שזה uh, בלרוס. אני
0: מניח בלרוס שהיא גם לא מתכוונת לבקר שם, אולי צפון קוריאה, אולי איראן, שגם זה לא בטוח, <laughs> אולי איזה כמה מדינות uh, שקיימות על הנייר ב- באפריקה. כל מיני משטרים נפלאים במרכאות כפולות ומכופלות. אוקיי. אבל 90 אחוז מהמדינות פתוחות בשבילה, ואני מניח שקאיה קאלס לא מתכוונת לבלות סוף שבוע בדרומוסטיה או באיזושהי אבחזיה או משהו כזה.
1: כנראה שלא, אבל תראה, מצד אחד הן מוכנות לאפשרות הזאת, מתכוננות לאפשרות הזאת, אבל ציינת שיש שם בעיה דמוגרפית של הזדקנות האוכלוסייה. בהחלט. מי יילחם בעת
0: הצורך? או, שאלה מאוד טובה. תראי, שוב אנחנו חוזרים לעניינים של סטטיסטיקה, מאותו מפקד הסובייטי של 89 ועד 2023, אני מעגל כמובן, ליטא איבדה בערך 22% מאוכלוסייה, איבדה דרך טבעית, כן, הגירה שלילית והזדקנות ותמותה. לטביה איבדה 29% מאוכלוסייה, ואסטוניה כמעט 13. Uh, אם זה לא מספיק, אני יכול לומר שלמשל באסטוניה, שנתונים משם יש, ב-1920 בני 65 ומעלה הם היו פחות מ-12 אחוז, היום הם קצת יותר מ-20. ואילו ילדים בני 14 ומטה, ב-1920 הם היו קצת יותר מ-22 אחוז, והיום הם כמעט 16, קצת יותר מ-16 אחוז. Okay. אז יותר מבוגרים ויותר קשישים ויותר זקנים ופחות ילדים. למה? מדינה אירופאית לכל דבר ועניין, נישואים בגיל מאוחר יותר, אוכלוסייה עירונית, אוכלוסייה משכילה, צעירים מחפשים יעדים נוספים ברחבי אירופה לפחות, אם לא מעבר לאוקיינוס, מחפשים מקומות עבודה, לימודים, מקימים שם משפחות, הקשישים נשארים. וזאת בעיה מאוד חמורה. Uh, משום שבכל זאת צבא, צבא זה קודם כל בני אדם, זה לא רק טכניקה. Uh, לפי הנתונים שאני רואה, הצבאות של מדינות הללו בעצמן, אם הן נשארות ללא מטריה של סעיף חמש באמנת נאטו, uh, להחזיק מעמד מול הצבא הרוסי, או אילו במצבה הנוכחי, לאחר כל האבדות באוקראינה, הם, הם לא יוכלו לעשות את זה, כן? למשל ליטא, הצבא, כל הכוחות שלה, הצבאים, חיל הים, חיל יבשה, חיל אוויר, זה בערך 23 אלף איש. יש להם רזרבה, ברזרבה עוד 28 אלף. ויש להם ארגון פארה מיליטנטי כזה של אזרחים שהם יודעים להיות פרמדיקים ולוחמים, לוחמי חי"ר, כאלה. ידיעה פשוטה של שימוש בנשק קל, כמובן לא טנקים ולא מטוסים, טנקים גם אין להם עדיין. אז זה עוד 14 אלף. אוקיי, אז מה ליטא הקטנה, אם היא תגייס את כולם, כל אלה שיכולים, אולי יהיו להם 50, 60, 70 אלף איש. זה, זה, זה לא יספיק. אז מדאיג. בלי מטרייה של נאטו.
1: אוקיי, אבל תהיה להם מטרייה של נאטו.
0: אה, מאוד וחשש. מקווה שכן, למרות שגם זה, הכל מוטל בספק. זה אחד, כמו שאמרתי, אחד ההישגים של פוטין, שהוא משתיל את הרעיונות האלה, ויש לו פוליטיקאים שיש להם אינטרסים דומים, פרו-רוסיים. או שהם מנצלים את הנרטיב הזה פרו-רוסי, או לפחות כאילו פציפיסטי, אבל זה כאילו פציפיסטי, אין בזה שום פציפיזם. אז
1: אמרנו שבמדינות הבלטיות הן תמיד באיזושהי דריכות כזאת, כי הן יודעות אם יש להן עסק ומי נמצא על הגבול שלהן. אבל אם נרחיק קצת לפינלנד, ובכלל yeah. לאיך יבשת אירופה מושפעת תודעתית מהאיומים האלה של פוטין, שם זה כבר מדינות שלא, שלא חשבו שנצטרכו שוב להתמודד בכלל עם החששות okay. האלה.
0: כן. Okay. פינלנד בעניין הזה היא דבר מאוד מאוד uh, מייצג, היא דוגמה מאוד מייצגת. פינלנד uh, uh, הייתה מדינה ניטרלית מאז מלחמת העולם השנייה. השכינה השוודית... שאו-טו-טו כנראה תיכנס לנאטו בתקופה הקרובה, היא מדינה נייטרלית, אפילו מפחיד לומר, מאז מלחמות נפוליאון, יותר מ-200 שנה של נייטרליות, והן שינו את העמדה הזאת באופן דרסטי, וביקשו להצטרף, ופינלנד כבר הצטרפה לברית נאטו. אגב, עקב ההצטרפות של פינלנד לברית נאטו, הגבול בין רוסיה לנאטו הוכפל, אפילו קצת יותר מהוכפל, כי פינלנד-רוסיה זה גבול של 1300 וקצת... קילומטרים בתנאים מאוד קשים. Uh, תמיד בפינלנד הייתה עמדה שאנחנו צריכים להיות ניטרלים והמונח מאוד מפורסם בימי מלחמה הקרה היה פינלנדיזציה. כלומר מדינה מערבית לכל דבר ועניין, uh, דמוקרטית, uh, פרלמנטרית, uh, ריבוי דעות, רב מפלגתיות, כלכלה קפיטליסטית, uh, מדינת סעד לתפארת, uh, אבל בכל זאת חלק מהעולם המערבי ויחד עם זאת יחסים מצוינים עם השכינה הסובייטית. יחסים כלכליים, יחסים דיפלומטיים, פוליטיים, כמה שפחות בעיות עם הסובייטים. וזה בעצם מסביר למה למשל מדינה כמו פינלנד הצטרפה לאיחוד האירופאי, לא רק לנאט"ו, אבל אפילו לאיחוד האירופאי, רק בשנות התשעים, כאשר הגיע גל של מדינות הפוסט-קומוניסטיות. פינלנד שאף פעם לא הייתה קומוניסטית, גם הייתה איפשהו בגל הזה, גם פינלנד וגם אוסטריה. אפילו לא חברות באיחוד האירופאי, כדי לא להרגיז את הדוב הרוסי.
1: אז מה קרה עכשיו,
0: עכשיו? עכשיו פוטין עם המדיניות שלו, עם התוקפנות, הוא שינה את המצב הזה בן לילה, כי הסקרים בפינלנד עוד לפני 2014, אפילו אחרי המלחמה בגיאורגיה ב-2008, הסקרים היו יותר נגד הצטרפות נאט"ו. מ-2014, מהפלישה לאוקראינה, סיפוח קרים, פלישה למזרח אוקראינה, הסקרים חד משמעית הפכו את, הפכו את עצמם ו, ומשהו כמו 70-80 אחוז בעד הצטרפות לנאטו, כי עכשיו הם מבינים שמה שהם בנו במשך שנים רבות, ובנו ביעילות רבה, צבא קטן, הרזרבה מאוד גבוהה, מיומנת, משהו מאוד דומה לצה"ל שלנו, רק שאצלנו צה"ל זה לא צבא קטן. אצלהם זה באמת צבא מאוד קטן, יעיל, חמוש, מצויד היטב, מיומן ללחימה מאוד ספציפית בתנאים של קור, של חורף, של שלק גבוה. כל זה יפה, מאוד מצוין, אבל זה לא מספיק בלי מטריה של נאטו. הם יכולים להסתבך. ו- וזה מה שהם הבינו.
1: א- איפה פוטין, איך פוטין הצליח לעשות לפינלנד את מה שהיטלר לא הצליח, מבחינת השינוי הזה? Uh,
0: טוב, הסיפור של היטלר, היטלר נשאיר בצד, כי שם החלק של פינלנד הוא לא כל כך uh, סימפטי, בלשון המעטה. Uh, איך פוטין הצליח, הוא, ב- הוא עבד 24-7 uh, כדי לתת את התחושה של... אותו, אותו דבר, מה שאמרתי, אי ודאות ופניקה, <אח> זה מה שאפיין גם את פינלנד, רק שהם בחרו לא להתפייס עם התוקפן, אלא למצוא מסגרת שתעניק להם ביטחון מרבי, או לפחות תחושה של ביטחון מרבי.
1: אם כבר הזכרתי את היטלר, אתה יודע, שם נראה שזה נבע בכל זאת מאידיאולוגיה קיצונית ורצון להתרחב ולשלוט על כמה שיותר שטחים באירופה ובכלל. <אצל, <אצל, פוטין> אצל פוטין, רוב השנים תפסנו אותו כעסקן שהצליח לשים את ידיו על השלטון ולגנוב כמה שיותר ולסדר לחברים שלו כמה שיותר. איך מתלבשת <אצל> פתאום האמביציה ההתרחבותית הזאת על פוטין? האם זה איזשהו שינוי אישיותי או שזו פשוט הדרך היחידה להמשיך להחזיק בשלטון מהסוג
0: שלו? אצל, <אצל> פוטין <אצל> יש מטרה אחת, והיא הישארות. בשלטון. הוא פשוט לא יכול לוותר על הכיסא, כן? הוא לא מסוגל לעשות את זה. אם אנחנו מנסים להיכנס לנעליים שלו, אז ברור שמכאן, אם הוא יוצא מקרמלין, או שהוא יוצא בלוויה הממלכתית, כגיבור האומה ש... כן, שמש העמים ששקע. או שהוא יוצא אפילו לא למעצר, אף אחד לא יחזיק אותו במעצר, אלא פשוט הוא יצא משם באותה צורה של גופה, רק בבושת פנים. אין, הוא לא יוצא מקרמלין בעודו חי. אין, אין, אין אופציה כזאת. ולכן, כדי להשיג את המטרה הזאת, להישאר בשלטון בכל מחיר ועד הסוף, הוא מנצל את הסנטימנטים שקיימים בחברה הרוסית ומנפח אותם ומאיץ אותם. Uh, כמובן, יש את הדבר שנקרא רסנטימנט, יש את הדבר שאפשר לת... להגיד רוונשיזם, ד... דרישת נקמה, יש את התחושה שמלבנים אותה, של uh, הושפלנו בסוף מלחמה קרה, הובסנו, למרות שאנחנו לא הובסנו, אבל כן הובסנו.
1: כלומר, מה שאתה אומר uh, לי it... פה, שהבעיה היא לא רק פוטין, אלא העם, ש... העם שמשאיר אותו, שהדרך להמשיך לשלוט בעם הזה... זה כל הזמן ללבות את היצרים ואת השנאה ואת, ואת התחושות הקשות שעוד נותרו מסוף, מלחמת, מסוף המלחמה הקרה. כלומר, אם הוא פשוט היה דווקא דואג לרווחת העם הרוסי, זה לא היה משאיר אותו בשלטון.
0: סביר להניח שלא. כי אם רווחת החיים, רווחת האוכלוסייה הכללית, מתחילים לצמוח רעיונות, אולי ככה יותר טוב, אולי... אולי פוטין טוב, אבל יש מישהו אחר. לא, עכשיו אין מישהו אחר. בכלל, הוא, הוא מתמדד בכביכול בחירות עם עצמו. Uh, וזה בעצם אפילו לא בחירות, אלא מין איזושהי הפגנה של לויאליות של האליטות המקומיות, לא יותר מזה. כן. וההרפתקאות וה, uh, המיליטריסטיות האלה, האימפריאליסטיות, הן בעצם נופלות על הקרקע מאוד פוריה. שהוא והוא והאנשי החצר שלו הכינו במשך עשרות שנים והם מנצלים את העובדות כן כמובן הייתה אימפריה סובייטית התרסקה במקום להגיד חבר'ה מכאן אנחנו מתחילים פרק חדש הרי זה לא דבר חדש אנחנו ראינו אימפריות שהתרסקו במאה העשרים אימפריה בריטית איננה אימפריה צרפתית איננה עוד אימפריות אימפריה אוסטר... אוסטרית אוסטרו הונגרית איננה אוקיי לא כזה ביג קורה אבל מכאן אנחנו מתחילים פרק חדש בהיסטוריה ובונים את המדינה שלנו כך וכך וכך להפך, מחזירים את הציבור לערכים הארכאיים אגב לא רק בתחום המיליטריסטי, גם בחיי יום יום מדגישים את הארכאיות כערך עליון ואומרים אנחנו עכשיו ננסה לשחק את המשחק ההוא שכביכול הפסדנו בו במטרה לנצח, במטרה לנצח במלחמה שכבר מאחורינו.
1: ו... אבל זה עדיין משחק מאוד מסוכן מבחינת פוטין, ונראה שהוא, שהוא אוהב להמר.
0: זה אומנם הימור מסוים, רק שהוא צריך לתת לו קרדיט, הוא מכיר טוב מאוד את האוכלוסייה שלו, ולא רק אוכלוסייה של מרכז מוסקו וסנט פטרבורג, ששם הרבה הרבה פחות שביעות רצון, ועוד כמה ערים הגדולות עם אוכלוסייה של מיליון איש, מרכזי תרבות, מרכזי... תעשייה, שם המצב uh, קצת שונה, אם כי לא באופן דרסטי, צריך לומר, אבל באופן כללי, הוא מבין שרוסיה זה לא רק כמה שכונות במרכז מוסקבה.
1: כן, אבל יש דבר אחד שזה לאיים על אוקראינה ואז לפלוש לאוקראינה ולהילחם מול אוקראינה, לבין לאיים על נאטו. זה כבר סיפור אחר.
0: נכון, ועדיין יש אלמנט שמי יודע... ואם אני מאיים על נאטו וזה מביא לתוצאה באוקראינה, הם יהיו יותר גמישים, ילחצו על קייב, על זלנסקי, משום שאני עשיתי איזושהי הפגנת שלילים מול גבול עם לטביה או עם אסטוניה או עם פינלנד, מי יודע? יכול להיות שזה דווקא עוזר לי.
2: Of course, I
1: took it very hard at first, because it's our brotherly people, but we are not responsible for it. The bridgehead was being prepared there. A whole generation was raised
2: to hate Russia, the Russians, for many years.
0: For my opinion, I am talking about the Arab, including Israel. We have been in peace. מאז אמצע שנות התשעים, סוף שנות התשעים, כאשר בעצם זלזלנו בחקר החברה הרוסית. ופוטין לא הניח את הדבר הזה, אנשים שלא חקרו את החברה והם מבינים את החברה. ולכן ההערכות במערב היו לא נכונות לגבי השפעת הסנקציות למשל. קיוו שזה יביא להתרסקות, זה לא יביא להתרסקות כי צריך... להסתכל על זה לא בעיניים של אנשים בבלגיה או בפורטוגל או בארצות הברית או בישראל, אלא בעיניים של האנשים בפריפריה הרוסית. יש דברים מאוד מוזרים לנו אולי, אבל הם עובדים מאה אחוז שם בשטח. למשל, חשבו שגיוס המוני יביא לזעם בחברה. והדבר הוא לא נכון, הוא לא הביא לזעם המוני. יש קבוצות שזוהמות. במיוחד למשל נשים שהבעלים שלהם גויסו לפני שנה ואין להם לא גימלים, לא קלאבים ולא שום דבר והם נשארים בחזית עד שימותו והנשים האלה קוראות לרוטציה בעצם, הן אפילו לא, הן אפילו לא קוראות לסיום המלחמה אלא תוציאו את הבעלים שלנו, הם כבר תרמו את התרומה שלהם ותגייסו מישהו אחרים, כאילו לא, לא פייר שאחד סוחב את כל העגלה והאחר יושב בבית.
2: כן.
0: עכשיו, למה המצב הזה? למה אין, למה אנחנו לא רואים איזושהי התפרצות זעם חברתי בעקבות הרעת תנאים כלכליים, בעקבות גיוס הזה וכולי וכולי? כי צריך לחקור ולהבין את עומק החברה הרוסית, ושוב, לא כמה שכונות במרכז מוסקו או סן פטרבורג. למשל הנשים האלה מקבלות עכשיו סכומי כסף עבור הבעלים שהם בחיים לא ראו אותם. כלומר, אתה חי באזור, באיזשהו מחוז, שמשכורת טובה שלושים, ארבעים, חמישים אלף רובלים. פתאום אתה מתגייס לצבא והמשפחה שלך מקבלת, אם אתה סתם חירניק, טוראי, אה, בחפירות, אתה מקבל מאתיים אלף בחודש. אם קיבלת פציעה אז uh, uh, תגמול הוא משהו כמו שלושה מיליון רובלים. מי שנהרג, שבעה מיליון רובלים, ופה צריך להיות ציניים ב-200%. אחוז. Uh, אותו איוון שבמשך עשרים שנה הרביץ לה וילדים שלה, כל ערב היה שיכור מסטול, עכשיו גויס, ואולי אפילו נהרג. ועל זה, על הדרי כזה, משפחה מקבלת שבעה מיליון? במקום שהיא בתור עובדת בתחנת דואר או באיזושהי מכולת מקבלת משכורת של 15-20 אלף רובנים, נופלים עליה 7 מיליונים, אז מה היא, מה היא יכולה להתנצל? היא מתנצלת רק על זה שיש לה רק בעל אחד <laughs> כזה. פוטין יודע וואי, את זה. פוטין יודע את זה, כן, זה ציני, זה נורא ואיום, okay. אבל זה מה שקורה.
2: בעצם, עכשיו, okay.
0: את שאלת אותי לגבי תס, uh, כלכלת המלחמה. נניח שאת חיה במחוז כמו צ'ילבינסק או סוורדלובסק, באזור גורל, זה אזורים סופר מתועשים, ומה הם מייצרים? הם בין היתר מייצרים את הטנקים ותותחים ו- וכל הנשק הכבד. את עובדת במפעל, במפעל שיש שם ייצור צבאי או קשור משהו לצבאי, אתה מקבל מה שנקרא ברוסיה ברון או שריון. כלומר, לא יגייסו אותך, אפילו אם אתה מאה אחוז כשיר נפלא, צלף מצוין, אם שירתת בסדיר, אבל אתה עובד כפועל במפעל ספציפי, אין גיוס, פטור. עד סוף המלחמה, זה דבר אחד. בית, משכורות עלו. הזמנות, אתה לא מודאג מזה שזה הזמנה של מדינה מ- 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 מעצמה, כאילו זה כלכלה בתוך אותו כיס אחד של המדינה, אבל אתה מקבל משכורת מאוד מאוד נחמדה. תוספת שעות כי המפעלים האלה עכשיו עובדים 24-7 ואתה גם מאוד מבסוט מהמלחמה ונניח אין לך עדיין ילדים בגיל גיוס או יש לך בנות שהן לא ב- ב- ברוסיה אין גיוס לנשים אז מה רע לך? אתה חי אלפיים קילומטר מחזית אפילו כטבאנים אוקראינים לא מגיעים לשם משכורת עולה מדי חודש לצבא לא ייקחו אותך אז אתה חוגג כן, זה מאוד ציני, עוד פעם, זה מאוד מכוער, אבל זה קבוצות די, די גדולות. ואותו דבר גם בתחום העסקים, אנחנו חשבנו שאולי תהיה איזושהי התפרצות זעם של בעלי עסקים, סנקציות, אי, אי אפשר להעביר כספים ממערב למערב, כל מיני הגבלות וכולי וכולי. וכו ועובדה שאין... כי שוב, אם אתה מקורב להזמנות, למכרזים ממשלתיים, ומי שמנהל עסקים ברוסיה הוא תמיד מקורב לזה, אחרת אתה פשוט לא מנהל עסקים, אז אתה נהנה מזה.
1: זהו, אבל באמת המקומות האלה בעבר לא השפיעו כל כך על השלטון. זה תמיד היה מוסקבה או לנינגרד.
0: כן, וגם על זה אנשים בסביבה של פוטין חשבו כאשר הם לא חזרו על הטעות הסובייטית. אחת הטעויות הסובייטיות הייתה שהם סגרו את המדינה. מה עושה פוטין עם כל הנטיות הסאדיסטיות שלו כלפי אנשים ספציפיים, כלומר נקודתיים, כמו למשל נבלני שהומת לפני יומיים, אבל באופן כללי כשאנחנו מדברים על המסות של אנשים שהם לא כל כך מרוצים ממנה, הוא אומר להם הדלת שמה, הדלת פתוחה. איך שתמצאו מקום מחוץ לרוסיה או לא תמצאו, איפה זה יהיה, בקזחסטן, בארמניה, בארה״ב, בישראל, ביפן, זה כבר לא בעיה שלי. אבל אני לא רוצה לדרוך על אותו מוקש שהתפוצץ מתחת לרגליה של ברית המועצות כאשר היא סגרה את הגבולות. אז מ- לא מרוצה, עוף מפה.
1: Tonight, Russian opposition leader Alexei Navalny's supporters to finally gathering at makeshift memorials after his death in a Russian penal colony were met with swift crackdowns. If most of this speech we talked about the threat of Putin against the Baltic countries and the NATO countries, until the next week's campaign is going to be a way to talk about things. It may be that the campaign of Navalny is another way for us to participate שכש... ש... שכשפוטין מאיים הוא כנראה גם מתכוון לזה ושהוא מתכנן גם לבצע את זה, או שאין קשר בין הדברים.
0: הייתי אומר ככה, שקשר ישיר קשה להוכיח בין מותו של נבלני או רצח של נבלני ב... למדיניות כלפי פינלנד או ארצות בלטיות. בדיעבד זה יכול להצביע על המגמה המאוד מאוד בעייתית. הרי בקרמלין תמיד דיברו על כמה מחנות שם מתחת לשטיח שהם כולם משרתים את פוטין אבל יש להם תפיסות שונות בין כביכול קצת יותר ליברליים לפחות בתחום הכלכלי לבין אנשים שנקראים כוחניים, סילוויקי ברוסית, כן? הכוחניים האלה, אלה שיש להם מדים ורובים. זה לאו דווקא, לא רק צבא או משטרה חשאית, זה עוד כמה וכמה ארגונים שיש להם שרירים כמו אומר, כוח. המגמה הזאת, אם זה באמת מותו של נבלני, נובע מכך שאלה הכוחניים ידם על העליונה, במאבק הפנימי בתוך קרמלין. אז זה מסמן סימן לא טוב, לא רק למדינות בלטיות, אלא בכלל. כלומר, פוליטיקה תהיה, פוטין יהיה מושפע מאלה שלוחשים לו לאוזן, תהיה תוקפני יותר, תהיה אסרטיבי יותר, תהיה, תעמוד על שלך, אל תוותר, תלך קדימה, ממילא שהם יודעים שהוא בן אדם ש... אפשר לקרוא לו מזונתרופ, הוא לא אכפת לו מהאבדות, מהחיי אדם. הוא... הוא בכלל, זה לא מזיז לו גבה.
1: אז אם נסכם, אנחנו עומדים עכשיו מול רוסיה, שנמצאת עם גיוס המונים, שלא מעורר מחאה. זו מדינת ענק עם כלכלת מלחמה שכרגע מתפקדת, והנשיא פוטין שלא יכול אלא להישאר בשלטון, וראינו שמותו של נבלני גם לא הולך להצית שם מחאות, אז... נסכם את זה בזה שזה לא נשמע טוב.
0: זה לא נראה טוב, רק שבכל נקודה שהיא נקודת חוזקה של פוטין, היא גם נקודת חולשה. כי כל הסיפור הזה עם החגיגה של כסף לפריפריה, למשפחות, לתעשיות צבאיות, או קשורות לתעשייה צבאית, אפילו תעשיית טקסטיל. פתאום אנשים שם מקבלים הון תועפות, מי שעוסק בתעשייה. טקסטיל צריך לתפור מדים, והרבה מדים, כן? סתם כדוגמה, עד שלב מסוים, איפה היא אותו קש שישבור את גב הגמל, כי הבועה הזאת, הבועה הפיננסיתית, היא מוקדם או מאוחר, היא תתנפץ, זה ברור, רק שאף אחד לא יודע מתי זה יקרה. העמדה הזאת שכוחניים, יכול להיות שהם ניצחו שם בקרב בתוך קרמלין, גם לא מבשר טובות לפוטין ספציפית, כי הוא תמיד ניסה לתמרן בין הגופים האלה. לחזק את הכוחניים, אחר כך לחזק את הליברלים כביכול האלה, טכנוקרטים, אחר כך לשנות, וככה בבלנס הזה הוא חי כבר 25 שנה. אם באמת הכוחניים בסופו של דבר התחזקו עד כדי כך שהם יכולים לרמוס את הכביכול ליברלים, אז זה לא טוב בשביל פוטין, אין לו כבר את הבאלנס, הוא, הוא די כפות בתוך הקבוצה המיליטנטית הזאת. ו, וגם הציבור, את, אוקיי, מאות אלפים כבר או לא חזרו מאוקראינה או חזרו נכים, אה, איפה אותו, כמו שאמרתי, אותו קשיש, קש בורת גב, הגמן, מתישהו זה יגיע, אבל מתי, אף אחד לא יודעת, יגיד לך את זה.
1: אוקיי, תודה רבה, דוקטור שמואל ברנאי.
0: תודה רבה לכם, תודה.
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל ובספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.